0: A gente vai dar continuidade, né, hoje é o que a gente tem falado aí ao longo dessas quartas-feiras, e eu quero sempre te convidar você estar tá aqui às quartas-feiras, você poder estar tá recebendo a palavra de Deus, receber a ministração sobre a tua vida, lembrar de, de repente, convidar uma pessoa para estar tá aqui, é, porque, querido, mais do que fazer, olha só, vamos fazer aqui a corrente das sete semanas, entendeu? Ih, pastor, falhei uma semana, e agora? O que que eu faço? Perdi a benção, porque eu faltei nas sete semanas, e agora eu só vim cinco, e como é que fica? Ai, meu Deus do céu! Cara, viver dessa forma é viver na base da religiosidade. Eu estou acreditando mais nas sete semanas, nas nove, nas quinze, nas três, do que na palavra de Deus, naquilo que a palavra tem para a minha vida. Então, convide alguém para poder estar tá aqui, para poder estar tá recebendo a palavra de Deus, para poder estar tá sendo abençoada. E a gente está ministrando, e a gente vai ministrar até o final do ano, falando sobre... Esse tema aí, os nossos textos base, é, Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, diz lá, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e essa palavra no hebraico é sholi, é, é estar fraco, é estar doente, ele levou sobre si as nossas doenças, ele levou sobre si as nossas fraquezas. E diz lá que as nossas dores, macobre, ele levou a nossa dor física, ele levou qualquer tipo de dor que estava sobre o nosso corpo, ele levou sobre si. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos curados, nós fomos sarados, ele é Jeová, Rafa, o Senhor que te sara, em Atos capítulo 10, verso 38, diz, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, é, esse poder é dinamite, é dunamis no grego, é, é esse poder, é, poder de Deus, poder tremendo, diz que Jesus ele andou por toda parte, fazendo bem e curando, e curar aí no grego, almai. Significa curando de toda a enfermidade, de toda a doença, de toda a dor física. E diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. E aí, semana passada, a gente terminou de falar é, a respeito de alguns pensamentos que às vezes acabam pairando né, dentro do, do, do universo da igreja a respeito de cura. E são pensamentos... Errados, são pensamentos humanos. Muitas vezes são pensamentos baseados em tradição de igreja. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi assim. Então está na hora da gente deixar de ser é, o crente Gabriela, né, que eu cresci assim, eu ouvi assim, isso mesmo. É, tem na hora da gente dar um fim nisso aí e a gente ficar com o que diz verdadeiramente e genuinamente a palavra de Deus. Então a gente viu alguns pensamentos, eu vou passar rapidinho para você. O primeiro deles. Assim, antes de passar, né, tem, esse, tem esse texto lá de 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a gente pode trocar perfeitamente esse texto para esse contexto, parafrasear para esse sentido, Ele não vai alterar absolutamente em nada o texto. Aquele que não conheceu doença, Jesus... Ele o fez enfermo por nós, para que nós fôssemos feitos saúde de Deus. Então, você pode pegar lá 2 Coríntios 5, 21 e colocar esse mesmo, essa mesma frase, substituir a palavra pecado por doença e onde está a justiça de Deus, Ele nos fez saúde de Deus. E aí sim, continuando, a gente falou sobre alguns pensamentos errados, é, e a gente viu... Alguns aí, o primeiro deles que a gente viu é de que doença é uma bênção, doença nunca será bênção, doença sempre será maldição. Doença sempre será maldição na vida do homem, ela nunca será bênção. A gente viu também o segundo pensamento errado sobre cura, que é esse, é que doença pode ser uma punição enviada da parte de Deus. E muitas pessoas abraçam isso. Ah, pastor, eu estou sendo punido. Eu sei porque que eu estou passando por isso, porque, olha... Há ah, dois anos atrás, eu fiz isso e aquilo outro e tal, tal, tal. Cara, Deus, ele não é o Deus punidor. Deus, ele não é o Deus castigador. Deus é o Deus que corrige. Deus é o Deus que nos ama. E por ele nos amar, ele nos corrige, ele nos instrui e ele nos orienta. Mas ele não é o Deus castigador, ele não é o Deus punitivo. E se nós criamos assim temos que apagar, temos que deletar isso da nossa cabeça, porque Ele não é o Deus que pune, Ele é o Deus que ama. Amém? E a terceiro pensamento errado, que muitas vezes as pessoas até dentro da igreja declaram, elas falam assim, olha, eu mereço estar doente, porque já afinal de contas, é, eu mereço estar doente, então porque eu mereço estar doente, eu também mereço ser punido, porque afinal de contas eu pisei na bola, e aquela história toda, mas a gente viu lá no Salmo 103, verso de número 10, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E Ele não retribui consoante as nossas iniquidades. Porque já pensou se Deus fosse fazer isso com cada um de nós? Esse lugar aqui ia estar vazio, né? Não ia ter ninguém aqui para contar a história. Pô, pastor, nem você. Muito menos eu. Louvado seja Deus porque Ele não nos trata segundo as nossas falhas. Ele não nos trata, não nos retribui. Segundo as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. Então, querido, tira da tua cabeça essa história de, não, é, eu mereço. E aí eu estou falando de pensamento errado sobre cura, mas tem muito pensamento errado sobre outras áreas. É, eu mereço, pastor, tá passando por essa situação. Né? Afinal de contas, né, Deus né, é amor, mas Ele é fogo consumidor. Cara, você está fazendo uma salada de fruta aí com Deus. tem nada disso, ok? Não tem nada disso, Deus ele realmente é ele amor, Ele te ama, né? e você precisa, como eu falei aqui, quarta-feira passada, estar tá debaixo desse guarda-chuva maravilhoso. É óbvio. E aí pode cair os canivetes do demo e você não vai ser atingido. Agora, se eu saio debaixo dessa proteção e acho que, não, pode deixar, pode deixar que eu dou conta, é comigo mesmo, comigo mesmo você vai se arrebentar, você vai se lascar, porque o inferno está aí para perturbar para roubar a nossa paz, para querer lançar doenças e enfermidades. Então, opa, deixa eu ficar aqui abraçado com o meu Jesus, aleluia, nesse guarda-chuva maravilhoso, que é a proteção da sua palavra, que é estar debaixo dessa proteção. Então, queridos, a gente falou que cura, cura não é uma recompensa, cura ela é um presente. Cura é um presente. Poxa, mas quem conquistou esse presente para nós? Ó, ele, o lindão, o meu amado, Jesus, o rei da glória, ele conquistou, conquistou e nos deu, nos deu por direito, nos deu como herança, olha só, eu não fui lá para a cruz só para salvar vocês da morte do inferno, não, eu fui para a cruz para que vocês nessa vida vivessem uma vida livres, libertos de toda doença, de toda miséria, de todo fracasso, de toda enfermidade, essa é a obra dele na cruz. Cura não é uma recompensa. Por quê? Porque ela não vem de méritos pessoais. A gente não leu lá no Salmo 103,10? Ele não retribui as nossas iniquidades, as nossas falhas, da mesma maneira que ele também não vai retribuir porque eu faço mais ou menos para ele. Não é questão de mérito, é questão da obra da cruz. Quem mereceu foi ele. Ele mereceu. Ele carregou, Ele levou, e não nós. Então, cura, ela é uma recompensa, é, e não, aliás, cura não é uma recompensa, e sim é um presente, é um dom dado por Deus. Para quem? Para todos aqueles que creem. Óbvio, existe uma condição. A condição qual é? Crer. Crer que Ele já levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. O quarto pensamento errado que nós vimos foi esse. É, e muita pessoa acha que Deus ele tem um propósito com a doença. É, ah, pastor, mas tem, é, tem um propósito, Deus sempre tem um propósito. Cara, Deus não tem propósito no sofrimento, porque doença e enfermidade traz sofrimento não só para aquele que está doente, como para todas as pessoas que estão ao redor. Para toda a família, para amigos, parentes, vai trazer prejuízo. Então, olha só, Deus não é óbvio, Deus não tem propósito da doença. Porque o propósito da doença, o propósito do inferno é trazer sofrimento, é trazer angústia, é trazer dor. Então, queridos, a gente falou aqui semana passada, né? Deus, ele não é, diga, ele não é, ele não é o autor da doença. Então, se eu pensava dessa maneira, não pense mais, porque ele não é o autor da doença, muito pelo contrário, ele é o autor da vida, ele é o autor da saúde. Ele é o autor da saúde, ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. É? O autor da doença, você sabe quem é. Ele veio para roubar, matar e destruir, para jogar doença, para trazer sofrimento. Ele é esse autor. Ok? E aí, o último pensamento que nós falamos semana passada é o tal de se for da vontade de Deus. E muita gente acaba usando para tudo na sua vida. Não, pastor, é mais fácil esse negócio de vontade de Deus porque é crer dá trabalho. Cara confiar em Deus, naquilo que já está estabelecido na sua palavra, cara, é que nem receita de bolo, é seguir e você saber que no final vai dar certo. Não tem como falhar, não tem como dar errado. Se você seguir exatamente o que diz esse livro, seguir exatamente aquilo que o Espírito Santo fala no teu coração, não tem como dar errado, não tem como falhar, não tem como fracassar. Então, às vezes, a gente joga muito para esse, não, seja vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Não, mas se for da vontade de Deus, que ele é curado. Olha só, nós já sabemos, a gente está falando sobre cura divina. A gente já sabe qual é a vontade de Deus a respeito de cura. Sabe ou não sabe? Nós sabemos. A vontade dele é que eu e você, nós, vivamos e andemos sarados e curados. Deus não nos criou para que a gente vivesse capengando por aí. A gente abraça o que diz a palavra no sentido assim, não, eu sou templo e santuário do Espírito Santo, aleluia. Todo mundo abraça isso e tem que abraçar, é palavra de Deus. Agora, eu não posso ser o templo todo quebrado, todo arrebentado pelo inferno, que Espírito Santo, vou te contar um negócio, ele não vai morar nessa casa toda arrebentada e toda carcomida é, por doenças e por enfermidades. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando... Eu estou passando por situações, beleza, seja bem-vindo ao planeta Terra. Nós vamos ser perturbados. Né? A gente tem falado aqui sobre cura e pode ter certeza que se eu me posiciono em crê, o inferno vai perturbar. Mas eu preciso me posicionar em fé e não deixar ele me parar. Eu já contei aqui, numa certa ocasião, né, de o inferno querer me parar, de lançar um negócio do nada, e eu sempre falo isso, do nada é do inferno. pastor estava bemzinho. do nada é do inferno apareceu do nada, você pode ter certeza que é do inferno, do nada eu estava bem, agora estou mal, é do inferno. Então, já sei, já me posiciono, e ele não vai me parar. Então, do nada, começou, eu estava todo torto, poxa, mas eu estava ali no computador, rapaz, ali mexendo, levantei, né? e do não, eu tenho que me posicionar. Satanás, olha só, pode levar a tua dor... Pode levar o torcicolo, a dor na coluna, leva de volta lá para o quinto dos infernos, mas no meu corpo, não. E não vai me parar. E no outro dia eu estava lá jogando bola, todo torto, mas eu fui lá. Eu não deixo de fazer e não vou deixar. Ah, pastor, mas você não sentiu dor jogando? Senti, mas fui jogar. Porque o inferno não pode nos parar. Você não pode ficar prostrado. É? Se posicione. Se posicione com o que diz a palavra de Deus ao teu respeito, e aí justamente hoje a gente vai ver, né, eu quero ver com você, abra lá comigo em Marcos, capítulo 1, verso de número 40, eu quero ler ver hoje com você, três dentro desse verso, né, dentro desses três versos que nós vamos ler, eu quero tirar é, três coisas importantes que a gente pode concluir aí nesses três versos, Marcos capítulo 1, verso de número 40, vai lá comigo, você conhece esse, esse texto, né? fala a respeito da cura de um leproso. Marcos, capítulo 1, verso 40, diz o seguinte, aproximou-se dele, aproximou-se de Jesus, né? um leproso rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, verso 41, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, o que, que ele falou? Quero, fica limpo. Verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Então, nesse, nesses pequenos três versos aí, a gente pode tirar três coisas que é o que eu quero transmitir para você nessa noite. A primeira coisa é essa, é que sempre vai existir um encontro comum entre a vontade do homem e a vontade de Deus pode anotar pode tirar foto. A primeira coisa que a gente pode tirar de ensino desse texto é esse, que vai sempre existir um encontro comum entre a vontade do homem e entre a vontade de Deus. E eu vou te explicar. De um lado está o ser humano, está cada um de nós, com as nossas necessidades. Necessidade, talvez a tua necessidade hoje maior, ao ter entrado aqui nessa noite, é de você ser curado. É uma necessidade. Somos seres de necessidades. Talvez a necessidade possa ser transformação. Talvez a necessidade seja a necessidade de mudança, de mudar em alguma área, de deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa que não está sendo feita. Então, queridos, eu falo para você, é? o homem ele sempre será um ser de necessidades. E aí vem o mais importante, Deus será sempre o provedor das necessidades. Guarda isso nessa noite. O homem sempre vai ser um ser de necessidades. Nós sempre vamos ter necessidades. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, enquanto estivermos aqui nessa terra, não formos nos encontrar com ele na glória, nós vamos ser e ter necessidades. Precisamos de coisas, de roupas, de casa para morar, de luz, de água, de comida de cura, de libertação, de transformação, de mudança. Somos seres de necessidade, mas Deus sempre vai ser esse provedor. Deus sempre será o provedor dessas necessidades. E aquele homem que estava leproso, né, ele sabia exatamente disso, ele tinha uma necessidade. E, olha, a necessidade dele era seríssima, porque ser leproso, naquela época, era muito complicado. Lepra, naquela época não tinha cura. Lepra, estar leproso naquela época, significava viver à margem da sociedade, significava ser marginalizado, significava estar totalmente separado da sua comunidade, da sua família. Ser leproso naquela época significava, é, de uma maneira simples, perder todas as coisas. Perder trabalho, perder família e perder amigos. Mas aquele homem, ele tinha uma necessidade. E o Senhor Jesus, ele foi o provedor daquela necessidade. E eu falo para vocês nessa noite, anote aí, a vontade de Deus, que muitos têm e acham que é misteriosa e complicada, não é. A vontade de Deus é que o homem, ele saia de toda e qualquer situação, seja de doença seja situação de prejuízo, seja situações de destruição, seja de situações de angústia, seja de situações de prisão. Essa é a vontade de Deus para o homem. Deus não quer que o homem viva doente, no prejuízo, destruído, angustiado, preocupado, aprisionado. Essa não é a vontade de Deus para o homem, e muito menos para nossas vidas, que somos novas criaturas. Essa não é a vontade de Deus. Diga, não é! Não é a vontade dele! Não é! Não é a vontade de Deus. E aí eu quero que você abra lá comigo, em Lucas, capítulo 4, verso 18. Eu acho que eu vou ler esse texto todo quarta-feira. Eu sou, eu sou apaixonado por esse texto. Lucas, capítulo 4, verso 18. Porque esse texto é demais, queridos. Esse texto, ele é assim, sabe? É, é um ponto final na obra maravilhosa de Jesus. E ele deixa isso muito claro logo no primeiro momento, logo na abertura do seu ministério. Abra lá comigo, Lucas capítulo 4, verso 18. Diz lá no verso 18, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19, e pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele diz lá no verso 20, tendo fechado o livro, ele devolveu ao assistente dentro do tempo, dentro da sinagoga, melhor dizendo, e ele se sentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, Verso 21, e esse é o verso tremendo, aleluia. Então, Jesus ele passou a dizer-lhes, olha, galera, deixa eu te falar uma coisa. Vocês acabaram de ouvir o que eu falei? Então, deixa eu falar uma coisa. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Nossa, aleluia. Já podemos levantar e vamos embora. Vamos embora, gente. Ele estava nas mãos com o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 60, ele estava com ele na mão, e ele falou, olha só, cara, o Espírito me ungiu. O Espírito me ungiu para pregar, para libertar, para trazer cura, para trazer salvação, para pôr em liberdade todos aqueles oprimidos, para livrá-los da destruição, para livrá-los livrá da prisão. Queridos, foi a primeira coisa, saiba disso nessa noite, foi a primeira coisa que Jesus disse publicamente. Foi a primeira coisa que ele falou publicamente no seu ministério. E aí está muito claro nesse texto a gente poder ver a vontade de Deus expressa abertamente através dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas... Ainda assim, mesmo lendo esse texto, muitas pessoas ainda, às vezes pessoas até dentro da própria igreja, né, ainda acreditam que Deus, Ele é um Deus que não se importa. Não, pastor, Deus é um Deus que não se importa. Deus não está nem aí para o meu sofrimento. Não precisa levantar a mão. Talvez você já tenha dito isso em algum momento da sua vida. Deus não está nem aí para o meu sofrimento. E aí, às vezes, a gente acaba declarando isso porque somos desconhecedores, somos ignorantes a respeito dessa vontade. Nós vimos, né? Deus ele não é o autor do sofrimento, Deus não é o autor do prejuízo. Deus não é o autor da doença. Deus não é o autor da destruição. Ah, pastor, mas por que, então que as pessoas vivem nessa situação? Ó, oh, 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 nobres acadêmicos da fé. O mundo jaz no maligno. E enquanto as pessoas não resolverem entregar as suas vidas ao domínio e ao controle do Senhor Jesus, vão andar nessa situação. Sempre no prejuízo, sempre na destruição, sempre sofrendo de alguma coisa. Queridos, guarde isso nessa noite. Deus é o Deus abençoador. Deus é um Deus abençoador e por trás da sua bênção sempre vai existir, baseado em Lucas 4, verso 18, sempre vai haver cura, libertação e transformação. Foi o que Jesus disse, eu não estou inventando nada. Está na palavra. Lucas capítulo 4, verso 18, o resumo é isso aqui. Deus é um Deus que abençoa, tem prazer, como diz a sua palavra, em nos abençoar e nos ver prósperos em todas as áreas da nossa vida. E por trás dessa bênção vai sempre haver cura, libertação e transformação. Agora, volta comigo lá em Marcos, capítulo 1. Vamos ler de novo o verso 40? Isso, verso 40. Vamos voltar lá para o verso 40 de Marcos, capítulo 1. E vamos ler de novo, olha o que, é que diz lá. Diz assim, olha, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E aí eu tiro uma outra conclusão baseado nessa declaração do leproso, que é essa aí. Ó. A segunda coisa é essa aí. Queridos, não basta, não é só necessário saber que Deus pode, mas é mais do que isso. Nós precisamos ter a certeza que Deus quer. Cara, saber que Deus pode, todo mundo sabe. Até o pessoal que não conhece a Ele vai abrir a boca para dizer, não, não, Deus é poderoso. Não, Deus pode. É? Até aquele profeta, aquele cantor, acho que vivia, o Júlio andou com esse, com esse cantor cristão aí, né? tocou até junto com ele, é? que dizia, olha, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Entendeu? Vou andar com fé porque essa fé não faia. Não é isso? Mas, queridos, é mais do que saber que Deus ele pode alguma coisa. Tem que ser mais do que isso, cara. A gente precisa ter a certeza que ele, ele quer. Ele quer te curar. É mais do que poder. Poder a gente sabe que pode, mas eu tenho que ter essa certeza. Nós temos que ter certeza que é vontade de Deus vivermos curados e saudáveis, que é a vontade de Deus, que Ele é o nosso sustento, que Ele é o poder vivo para as nossas vidas e que essa vontade tem que ser a base da minha maneira de viver. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, 14 e 15, Lá no final, lá de 1 João, capítulo 5, verso 14, 15, diz assim, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, diga certos, é. certos de que obtemos os pedidos que nós temos feito é baseado na sua vontade, é baseado na certeza que eu sei que Deus, Ele quer me curar, é certeza que Deus, Ele quer me abençoar, Ele quer, é mais do que saber que pode, porque às vezes a gente sabe que pode uma série de coisas, mas a gente não tem certeza se realmente a gente quer. Às vezes isso acontece com nós mesmos. Não, pastor, eu sei que eu posso, mas... Entre saber que eu posso e saber que eu quero, realmente há é uma diferença. E eu não posso olhar para esse Deus Todo-Poderoso, esse Dunamis, essa dinamite, pronta para explodir e abençoar a nossa vida, e falar: Poxa, mas será que ele quer? Será que ele está querendo me curar? Será que ele quer ou será que ele não quer? Queridos, eu falo para vocês, anota essa frase. A fé que funciona é a fé que sabe que Deus é poderoso, ok. Mas essa fé, essa mesma fé, também sabe que Deus deseja cumprir a sua palavra na nossa vida. Ok, eu sei que Ele é poderoso. Ele é poderoso, uh, que maravilha. Mas eu também preciso ter a certeza que Deus Ele quer cumprir a sua palavra na minha vida. Eu tenho que estar certo, eu tenho que estar plenamente certo que aquele que começou boa obra em Cristo Jesus, ele vai completar. Não vai ficar pelo meio do caminho absolutamente nada na minha vida nem na sua. Você recebe isso? Porque eu creio dessa forma. Não vai ficar nada nunca pelo caminho. Minha família não vai ficar pelo, meu, pelo caminho. O meu trabalho não vai ficar pelo meio do caminho. Não vai ficar pessoas que eu oro, que são da minha família, que hoje não têm a Jesus, não vão ficar pelo meio do caminho, porque eu sei o que está escrito na Palavra de Deus, que basta eu crer que toda a minha casa vai ser salva. E eu tenho que tomar posse disso. Você também tem que tomar. Eu não posso me posicionar por você, nem você pode se posicionar por mim. Nós temos que tomar posição. Agora, se eu tomar posição de dúvida em relação ao desejo de Deus para a minha vida, eu não vou obter absolutamente nada. Se me faltar conhecimento no que diz respeito ao que é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou sofrer. A gente tem o exemplo de Jó, né? Jó, ele declara, lá em Jó, capítulo 42, verso 5, ele tinha um conhecimento, ele sabia que Deus podia, que ele era poderoso. Mas ele fala lá no verso 5, olha, eu sabia, eu te conhecia de ouvir falar. Mas ele fala assim, olha, mas agora né, eu tenho conhecimento, eu sei qual é a tua vontade. Numa versão fala isso, né, na versão que a gente mais utiliza, ah, mas agora os meus olhos te veem. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha só, agora é face to face, agora é chaparia. Sou eu contigo, tu comigo, eu sou do meu amado, ele é meu agora a gente está misturado, não tem como mais desmisturar, não tem como mais separar, porque antigamente era assim, tem hora que eu me misturava, tem hora que eu saía, tem hora que eu me misturava, tem hora que eu saía, e tem a crentalhada que fica nessa, eu vou para cá, agora eu estou com Deus, agora eu não estou, comigo não está, está contigo, está contigo Deus, pega, agora pega, agora está comigo, e a gente vai brincando com Deus, e a gente vai vivendo Deus a nossa maneira, do jeito que nos convém, do jeito que agora está tudo relax, está tudo certo. E aí a gente vai começando a abraçar uma série de conceitos errados por pura falta de conhecimento revelado dessa palavra. Pura falta de conhecimento. A terceira coisa e última, falando a respeito desse texto de Marcos, capítulo 1, verso 40, anote aí, por favor. É claro, existe uma distância real, para que as vontades, tanto do homem como a de Deus, elas venham se encontrar. Existe uma distância. No verso 40, que a gente acabou de ler, né, diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, né, dizendo, olha, se quiseres pode me purificar. Mas a questão não é essa. A questão é, o cara que está com lepra, se aproximou de Jesus, o que, que você acha que ele veio querer fazer com Jesus, dele vem se aproximar de Jesus, o cara era leproso, ele não podia, ele não podia ter contato com outras pessoas, já começa por aí, tá? ele tinha que andar com, com uma, uma cinetinha, né, gritando, leproso, leproso, olha leproso, olha leproso, 30 ovos, de... não, opa, não é isso que ele falava não, leproso, 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 mas diz que ele tentou se aproximar de Jesus, ele tentou se aproximar de Jesus. Pastor, ele tentou se aproximar de Jesus para quê? Para ser tocado. Ele queria ser tocado por Jesus. Certamente ele já conhecia, já tinha ouvido falar a respeito da fama de Jesus. É, ele, ele se pôs a uma distância para que Jesus pudesse tocar. Mas o que eu quero mostrar para você não é, não é uma distância é, física, ok? Ok? Não quero mostrar para você, e o ensinamento não é uma distância, falando a respeito de distância física, falando a respeito de, de, de metragem, não é isso. A questão é o quanto eu e você, e aí se encaixa nisso que eu estou falando, nessa distância, o quanto eu e você, nós temos aberto o nosso coração para Cristo. Essa é a questão. Hello Sambari, estou junto com você nessa. O quanto eu tenho aberto o meu coração para Jesus. O quanto você, o quanto nós temos aberto o nosso coração para Deus. Porque às vezes a gente pode falar, não, pastor, eu tenho aberto o coração. Ok, o jovem rico também abriu o coração para Jesus. Marcos capítulo 10. Ele abriu o coração para Jesus. Abriu ou não abriu? Abriu. Senhor, olha só. Beleza. Eu quero andar contigo. E aí? tens observado os mandamentos, pá, e bola, e, pá, opa, tem cumprido, olha aí, estou preenchendo aqui os requisitos, ó, uh uh uh, 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 uh! 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 agora, é agora, hein, vou fazer parte do teu ministério, é agora, Jesus, é agora, é agora, é, é, mas, olha só, vende tudo que tens, e dá... <risos> opa, aí não, aí, ou seja, o jovem rico, ele estava com o coração dele em Deus? Estava. Mas não o todo. Ele estava somente com uma parte. E, queridos, Deus não trabalha com parte. Ele não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Para que o homem não venha dizer e bater no peito. Fui eu. Eu me preparei. Eu fiz. Eu aconteci. Não tem essa. Pessoal, se Jesus fosse abraçar o jovem rico, daqui a pouco o cara estava falando, é, Jesus, aí, ó. Alimentou aí a multidão, porque eu cheguei junto, né? Aquele dinheiro. Olha aí. Vai lá comprar comida. Quantos são aí? 5 mil? Beleza. Comigo mesmo, vamos embora. Está aí a grana. Vamos comprar comida para essa turma. Vê, Jesus, olha aí, ó. Tá vendo como é que o dinheiro fez bem? Está vendo? Está vendo? Está vendo, Jesus? Porque é isso que o homem faz. Mas Jesus, ele quer o nosso coração por inteiro. Anote. Parte do nosso coração nunca vai ser a aproximação ideal para nós sermos tocados por ele. É preciso ter um coração inteiro, por inteiro, com fome e sede fome e sede de Deus e um coração cheio de fé. Senão, não tem como, queridos. Deus não trabalha com partes. Ele trabalha com um todo, que é o nosso coração. E, às vezes, a gente não vê a manifestação de Deus na nossa vida porque a gente quer entregar a Deus partes. A gente quer fazer partes. Ah, bastou. Mas aí vem também do diabo, do inferno. pode do inferno. O famoso... Deus sabe, pastor, Deus sabe. Deus sabe que eu trabalho muito. Deus sabe que eu tenho que cuidar disso. Deus sabe daquilo. Deus sabe da. Deus sabe. Deus, é, Deus sabe de tudo. Deus sabe de todos os jeitinhos que nós damos, de todos os sambariloves que nós arrumamos para. Opa! Jesus, é só até aqui, meu querido. Daqui por diante, chá comigo. Chá comigo, Jesus. Então, a gente vai fazendo, né? Eu vou à igreja quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu oro quando eu quero, quando eu estou tô no, tô no aperto, para Jesusinho aleluia, ai, oh, Jesus me salva. Mas aí está tudo bem agora. Agora está tranquilo. Agora eu estou na benção pura. É benção, pastor, pura e sem mistura. Aleluia. Que beleza. Mas Deus, Ele quer o nosso coração como todo. Só você lembrar, a né, mulher de fluxo de sangue venceu tudo quanto que era barreira, é? imunda, mulher, se aproximou de Jesus porque basta que eu apenas toque nas vestes dele e eu vou ser curada. A mulher chega com tudo, com, com tudo. Chega com tudão. E aí eu peço que você abra lá comigo para a gente terminar. Salmo de número 91. Ih, pastor, esse salmo eu gosto, hein? Esse salmo, inclusive, está aberto lá na minha geladeira, em cima do meu travesseiro, dentro do meu box, dentro da minha cozinha, pregado na minha geladeira, está em tudo espalhado, que é tudo que é lugar. Beleza. Salmo 91, verso de número 14. Salmo 91, 14, diz assim, Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, a salvo, veja que isso aqui são tudo promessas de Deus, de proteção, ok? De bênção, promessa, só promessa, 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 beleza, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, a salvo, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-loei e o glorificarei, Saciá-loei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, amém? Não, amém nada, você não está lendo a Bíblia, no verso 14 diz assim, olha, eu poloei a salvo porque conhece o meu nome. É, a galera só quer receber, cara. A turma só quer receber. Mas tem uma condição aqui. Ih, pastor? Ih, pastor, passou, eu nem vi. Tem que conhecer o nome dele, né? Tem que conhecer o nome dele. Tem que, tem que ser de todo o coração. Tem que ser com tudo. Tem que andar, tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento. Ah, aí sim, opa, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Olha que interessante, está falando da igreja. A gente vai passar por luta, ficaremos angustiados, às vezes entristecidos, mas olha só, ele vai estar sempre conosco, ele vai estar sempre com cada um de nós. E ele diz assim, olha, eu vou livrá-lo. Eu vou saciar vocês com longevidade, com muitos dias, eu vou mostrar a minha salvação. E está falando a respeito, olha, de salvação, né? de sozo no grego, apesar desse texto aí estar tá escrito no hebraico, mas é o mesmo significado. Olha, eu vou mostrar a minha cura, eu vou mostrar o meu milagre, eu vou mostrar a minha bênção, eu vou mostrar como é bom viver comigo. Esse é o nosso Deus eu entrego para ele o meu todo. Deus, ele não quer você fatiado. Deus, ele quer você por inteiro. Ele quer o teu coração. Ele quer um coração é, sedento, faminto por ele e cheio de fé. Amém, queridos?